0: Bienvenido al episodio número 14. El episodio número 14 en Leyendas Urbanas de Monterrey. Relatos y leyendas. Una gual o una macabra coincidencia. De acuerdo a lo que me contaba mi abuelo Juan, uno de sus amigos hirió accidentalmente a un agual su amigo llamado José se dedicaba a cazar animales para vender las carnes y las pieles en el pueblo ellos eran originarios de Huayacocotla Veracruz José era un cazador excelente y prefería salir por las tardes ya casi entrando la noche porque los animales grandes salen a esa hora en esta ocasión atrapó a un conejo, le puso una trampa y el animal cayó redondito, cuando lo iba a sacar de la red en la que estaba, le brincó un perro grande, José cayó hacia atrás y el animal de color negro se preparaba para atacarlo, José sacó el machete que llevaba y el animal al ver el arma escapó, al día siguiente regresó el cazador al mismo lugar y a la misma hora pero no con machete, sino con una pistola. Puso como carnada al conejo que atrapó la noche anterior y a los pocos minutos apareció de nuevo el perro negro. El animal ignoró por completo al conejo y lo atacó. José sacó la pistola y le disparó en varias ocasiones, pero el perro, de grandes dimensiones, esquivó las balas y huyó de nuevo. El amigo de mi abuelo, Asum Asumiendo que todo esto era cosa del diablo Fue a la iglesia del pueblo Y le pidió al señor cura Que le echara agua bendita a su arma José al ver renuente al cura Le explicó cuáles eran sus motivos Quiero cazar al diablo Le narró a detalle lo que había vivido días antes Y el sacerdote Viendo que se trataba de una locura Le siguió el juego Esa noche José salió al bosque Con su arma bendita Esperó que apareciera el animal Y cuando el perro del diablo Llegó a su cita Lo primero que hizo fue Gruñirle Y quererlo morder José no lo pensó dos veces Y le disparó Pero ahora sí, dándole en una pata Volvió a jalar el gatillo pero la bestia logró escapar. A la mañana siguiente José fue al pueblo caminando tranquilamente entre, entre sus calles asumiendo que todo había terminado. De repente encontró sentado en una de las bancas a un hombre que tenía unas vendas en el, en el pie izquierdo. José se le acercó y reconoció a esa persona. Era famoso en el pueblo por considerarlo un hechicero. —¿Qué le pasó en el pie? —preguntó José. El hombre lo observó fijamente y le dijo, —Tú ayer me disparaste en el bosque. Yo no te iba a lastimar. Solo quería asustarte. El cazador aún no comprendía lo que estaba escuchando. Y sin oportunidad de decir algo, al hombre dijo, algunas personas nos podemos convertir en animales, en mi caso en perro, algunos en lobos. Yo nunca he lastimado a nadie, solo mato para comer. El hombre le pidió a José que le guardara el secreto y así fue, hasta que desapareció para siempre. un demonio o un extraterrestre Hernando originario de Guerrero durante su juventud fue una persona rebelde, temeraria siempre andaba armado y a la menor provocación sacaba la pistola era temido por todos aunque la gente que no se metía con él podía estar tranquila. en esa época estamos hablando de los años 50 corrió el rumor en un cerro cercano al pueblo, en la noche se aparecía el diablo. Es un ser envuelto en llamas que corre de la punta del cerro y se pierde en una cueva. Llevan tres noches que se deja ver, decían los testigos. Esto despertó la curiosidad en Fernando, que decidió salir a buscarlo. Su intención era Encararlo y, de ser posible, matarlo. Los compinches de Fernando lo alentaron para realizar dicha proeza. Tú eres muy valiente, ni el mismo diablo podrá contra ti. Fernando, que en ese momento estaba en la cantina, tomó su arma y salió al cerro decidido a toparse con el maligno. Pasaron varias horas y y no se veía nada extraño. Fernando ya estaba por regresar a su casa cuando vio en el cielo una luz. Al poco rato la luz se acrecentó y de esta salió un ser que cayó a la tierra. No eran llamas lo que sino un extraño. El asombrado hombre sacó una, sacó su pistola y comenzó a seguirlo llegaron a la cueva donde es esa donde según desaparecía y a fernando al estar más cerca de este ser este volteó fernando lo miró a los ojos y quedó atónico ya no pudo hacer nada el visitante del cielo se acercó al pistolero y este se desmayó pasaron varios días y Fernando no parecía por ningún lado incluso ya lo daban por muerto la gente estaba convencida de que se lo había llevado el diablo sin embargo el hombre regresó al pueblo ya no era el mismo su semblante era el de una persona aterrorizada su mirada estaba perdida y sorpresivamente, había envejecido. Las personas lo rodearon y le preguntaban. ¿En dónde estabas? ¿Qué pasó esa noche? Fernando no dio detalles, solo decía. No eran de este mundo. No eran de este mundo. El hombre ya no pudo pronunciar más palabras y cayó muerto. No están en casa. Toño, uno de mis mejores amigos, me contó esta experiencia que vivió hace algunos años con su familia. Él llegó con sus hermanos y su madre a la casa de una tía. Era de noche y se quedarían a dormir porque al día siguiente tenían una fiesta en ese lugar. La casa es grande y vieja. Anteriormente, habían vivido ahí, otra familia mientras platicaban con su abuelita y su tía las únicas dos personas que estaban en la casa escucharon que alguien andaba cerca Toño le preguntó a su tía que si ya habían llegado sus, sus, sus primas y su tía le dijo que no que iban a tardar un poco porque andaban en el cine Siguieron platicando en la habitación de la abuela y en ese momento el teléfono celular de mi amigo sonó. Él contestó la llamada y era su novia. Para tener mayor privacidad se salió al pasillo. Mientras estaba hablando, vio pasar la silueta de una mujer. Terminó de hablar y fue a ver quién había llegado. Se asomó y no había nadie. Toño regresó a la habitación de su abuela y a los pocos minutos sintió un aire frío que recorrió su espalda pero esta sensación no solo la tuvo él también su hermano que estaba a un lado de él seguían platicando cuando de repente pasó frente de la habitación a una mujer a la que también vio la mamá de Toño no que no había nadie preguntó Antonio pero es una presencia que tenemos en la casa la, la tía les contó que en esa casa andaba penando una mujer que vivió ahí y por más rezos que le habían hecho se seguía apareciendo pero como nunca les había hecho nada ya se habían acostumbrado a ella Pues aquí finalizamos el episodio número 14. Te agradezco que hayas llegado hasta aquí. Nos quedan dos episodios más para terminar esta serie de 50 relatos de fantasmas, de testimonios reales, de Juan Antonio Amezco a Castilla. Espero y que hayas escuchado desde el episodio número 1. Déjame tu comentario. ¿Te gustaría? Que las siguientes episodios o serie sean sobre las leyendas o relatos que ocurren en el Panteón Belén de Guadalajara o qué te gustaría, de qué te gustaría escuchar en la siguiente serie. Déjame tus mensajes en mi página de Facebook que es Leyendas Urbanas de Monterrey o mi perfil personal. Jason Serrano, escúchame por Spotify, Google Podcast, suscríbete al canal de YouTube, Leyendas Urbanas de Monterrey, donde veas a Jason Serrano, es el oficial. Gracias y nos escuchamos en el episodio número 15.